0: Lust auf Politik
1: Liebe Hörerinnen und Hörer des Freien Radios Freistadt, Sepp Kiesenhofer und Roland Steidl begrüßen Sie zu einer neuen Sendung Lust auf Politik. Wir nehmen heute auf am 13. Januar 2021. Nicht und gerade wieder mh, spüren wir dass die Coronaviren viren ja, mitsamt ihren ähm, ja, Veränderungen ganz massiv unser Leben beeinflussen. Nicht in der Politik ähm, wissen wir nicht genau, wie es weitergeht. Sollen die Schulen öffnen oder wie auch immer, was passiert? Also es ist eine für unsere Verhältnisse, für unsere gewohnten Verhältnisse wirklich ausgesprochen ungewöhnliche Situation.
2: Ja und da die ich das gerne kurz einbringen, ja. das mit diese Geschichte mit, dem, mit diesem Ansturm auf den Kongress in, in Amerika, ja, das ist ja eigentlich ein sehr, ja. sehr außergewöhnliches, also ja, vollkommen, ja. War, eine, mhm. war eine Szenerie, die eigentlich so nicht vorstellbar oder denkbar war, insofern ist es seltsam, auf einmal diese Bilder zu sehen, ne? Hast mhm. du so in diese, in diese mhm. Zeit Wahrnehmung, wo
1: man ein gutes Gefühl hat, es ist ganz vieles ganz anders im Moment. Ja, spontan, wie du das gesagt hast, habe ich gedacht, irgendetwas, man muss ja den Dingen vielleicht versuchen, auch ein bisschen Sinn abzulauschen, irgendwas scheint am Werke zu sein, um das, was wir gewohnt sind, zu destabilisieren. Ja. Wenn es jetzt um Demokratie geht, kann man das auf jeden Fall betrüblich und bedauerlich finden. Man kann es eigentlich auch betrüblich und bedauerlich finden, wenn es um unsere Gesundheit geht. Ja. Aber es, insgesamt ähm, ist die Dynamik, die wir zurzeit erleben, destabilisierend. Wir haben gerade noch geredet, nicht über den letztwöchigen beinahe Blackout. Nicht? Das wäre wieder ein Faktor, nicht, der uns enorm destabilisiert. Das heißt... Ähm, irgendwie werden die Strukturen und Muster, mit denen wir gewohnt sind zu leben, aufgeweicht und in Frage gestellt. Ja? Mhm. Und wir können in unserer Reaktion darauf, wir können das bedauern. Ja, wir können sagen, oh, Scheibenkleister, ja, oder sowas, wäre super, wenn wir weitermachen könnten wie bisher oder zurückkehren könnten zum Alten. Oder wir können sagen, öffnet das nicht, nicht? Wir haben schon in anderen Sendungen darauf hingewiesen, öffnet das nicht Tor und Tür dafür, auch umzudenken, nicht? Wir haben uns heute vorgenommen, einen etwas schwierigen ein etwas schwieriges Thema anzugehen, von dem wir selber nicht ganz genau wissen, vielleicht wissen wir es am Ende der Sendung, ob es überhaupt ein politisches Thema ist. Nicht? Also, ja. Ich sage immer, es gibt nichts, was nicht irgendwie einen politischen ein Zusammenhang hat. <lacht> ja, dann sage ich dazu, es gibt nichts, was nicht irgendwie einen religiös- spirituellen Zusammenhang hat. Nicht? Da können wir dann auch hinkommen, obwohl du ja der Theologe bist und nicht ich. Ja. Gut, ja. Also Wir wollten uns dem Thema Fortschritt Nähern, ja? Das Thema Fortschritt ist ja, ähm, ja, ich würde jetzt mal vorläufig sagen, ein, ein Mythos, nicht? Also, die moderne Welt, so wie wir sie kennen, mit ihrer naturwissenschaftlich-technischen und so weiter Entwicklung, verdankt sich zunächst einmal dieser Mythos, nicht? Ein Mythos ist eine Geschichte, die wir uns erzählen. Ja, das ist ein Mythos. Ähm, eine Geschichte, an die auch äh, relativ viele Leute glauben. Nicht? Das, genau, das heißt, die, zumindest
2: die Mehrheit der Bevölkerung genau, ja. muss da glauben, ja.
1: Es wird immer besser, nicht? Ich kenne das noch so äh, aus den Zeiten der Diskussionen mit meinem Vater, nicht? Nachkriegszeit, 60er, 50er, 60er Jahre dann, nicht? Er hat felsenfest an den Fortschritt geglaubt, ja, und äh, gesagt, die Technik und, äh, ja, das wird uns äh, Wohlstand bringen und Sicherheit schaffen und, 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 und nicht? Und ich denke mittlerweile nicht, wir haben ja unterschiedliche Zugänge zum Thema Fortschritt, ich würde mittlerweile mir erlauben, den Mythos dieser Art von Fortschritt auf jeden Fall ziemlich massiv in Frage zu stellen ja, und mich zu fragen, ist das, was wir erleben, und das sage ich auch bewusst im Kontext Corona und dass wir jetzt eine Impfung haben oder gleich mehrere Anbieter von Impfungen, ist das wirklich Fortschritt? Nicht? Was ist eigentlich Fortschritt?
2: Und vielleicht kannst du das noch mal ein bisschen erklären oder, oder ausführen, welche, welche Art Ort vom Fortschritt du sozusagen
1: in Frage stellen möchtest oder in Frage stellst. Ich stelle in Frage, dass sozusagen auf Dauer das Modell ja Technische Entwicklung und im Grunde genommen fragen wir ja die ganze Zeit nach nichts anderem als nach technischen Lösungen. Nehmen wir die Klimathematik noch dazu, dann geht es um E-Autos und um neue Verkehrskonzepte und andere Energiegewinnungen. Ja, Also alle unsere Probleme haben wir gelernt in den vergangenen 150, 200 Jahren als technisch zu lösende Probleme zu erkennen. Ja, und ich würde dem entgegensetzen, das ist ein sehr, sehr enges Verständnis von Fortschritt. Ich bin nicht sicher. Ja, Wir könnten ja äh, feststellen, dass diese Art von ähm, Fortschritt ganz, ganz viele Schattenseiten hat, ganz, ganz viel Zerstörung geschaffen hat. Man denke an die Tier- und Pflanzenwelt, ja, letztendlich auch ans Klima. Sondern ich frage mich, ob wir nicht, wenn wir schon von Fortschritt reden, heute ganz andere Fortschrittskonzepte brauchen würden, ja, also ich sage jetzt mal: vielleicht einen ethischen Fortschritt, einen Fortschritt in unserem Selbstverständnis als Menschen auf dieser Erde oder das Fortschrittskonzept als etwas, woran wir glauben, ja, gewohnt sind zu glauben, ad acta zu legen und zu sagen, vielleicht brauchen wir einen ganz neuen und anderen Mythos.
2: Also ist es das, was man so landläufig unter dem sogenannten technisch-naturwissenschaftlichen Paradigma genau. zusammenfasst und dies gleichsetzt mit dann mit Fortschritt. Also genau. die Entwicklung technisch-naturwissenschaftlicher Ort.
1: Genau. Das ist das, was wir als Fortschritt bezeichnen. Und wir können ja durchaus sagen, nicht es gibt heute, letztens sprach ich mit, mit einem Arzt, und der hat gesagt, es ist schon gewaltig, nicht was die Medizin heute kann, was weiß ich, in der Behandlung von bestimmten Volkskrankheiten, Gelenkskrankheiten, aber auch operativ, ja, wie leicht heute plötzlich, Händchen, ja nicht ja. Was, sie, was sie hat. Und das würde ich grundsätzlich zunächst einmal auch gar nicht bestreiten. Ja. Aber mir kommt vor, dass wir, in unserem Verständnis von Fortschritt, wenn wir ihn auf diese technisch-naturwissenschaftliche Art und Weise reduzieren, ganz, ganz wesentliche Aspekte von Menschsein, von Entwicklung, von Wachstum, von Reifung ausklammern. Ja, und ich habe eher den Eindruck, wir bleiben äh, in diesem Fortschrittsmodell, bleiben wir eigentlich unerwachsene Konsumkinder, ja, wir werden gar nicht erwachsen oder wir regredieren sogar ja, auf der humanen Ebene, ja, weil wir abhängig werden von bestimmten Dingen, statt uns im Grunde genommen auf eine äh, menschlich souveräne Art ähm, zu einem vertieften Menschsein zu entwickeln.
2: Ja, mir ist das jetzt eingefallen, Es gibt ja, das war ja glaube ich sogar vorige Woche eine, eine Radiosendung oder Anfang des Jahres über Bhutan, wo, Diese Glücks genau, wo, wo der ähm, ähm, Wohlstand der Bevölkerung nicht in Wirtschaftsdaten ähm, gemessen wird, sondern in, in dem Ausmaß von Glück. Ne? Das genau. ist ein ganz anderer Messparameter genau. dann.
1: Genau, also wo man jetzt nicht sagt, also wo man nachfragt, worin besteht, nicht, wir reden auf der einen Seite von Lebensstandard. Da geht es um quantitative Dinge. Was kann man leisten, wie viel kann man leisten, nicht, inwiefern habe ich an bestimmten Konsumgütern Anteil oder nicht. Dann kommt die Lebensqualität. Nicht? Das war ja schon ein Riesenschritt, dass wir gesagt haben, wir wollen einmal über Qualitäten reden. Ja? Es kann ja sein, dass wir, um einen gewissen Lebensstandard zu erreichen, so viel arbeiten müssen und uns krumm legen müssen, dass wir gar nicht mehr dazu kommen, die Güter, die wir kaufen können, auch noch zu genießen. Nicht? Zum Beispiel. Ja? Und dann gibt es, glaube ich, noch einmal eine dritte Ebene und da die würde ich, die würde ich nennen die Sinnebene ja? also ähm, ich kann ganz viele tolle Dinge haben ich kann ganz viele tolle Dinge nutzen aber ist es denn überhaupt sinnvoll fördert es mein Menschsein ja? macht es mich reifer werde ich dadurch ein liebevollerer achtsamerer Mensch oder nicht und ich glaube diese Dimension ja diese Dimension haben wir im Zuge des Fortschritts von dem ich zuerst gesprochen habe aus dem Blick verloren mhm. wir kümmern uns nicht mehr um unsere eigene humane Entwicklung nicht der, der Albert Schweitzer hat das einmal in Verfall und Wiederaufbau der Kultur als Vorarbeit zu seiner Ethik der Ehrfurcht vor dem Leben hat er das einmal so genannt. Er hat gesagt, es wäre uns allen mehr gedient gewesen, wenn für viele Menschen ein dauerhafter, bleibender, bescheidener Wohlstand entwickelt worden wäre und darüber hinaus wir uns zum Ziel gesetzt hätten, bessere Menschen zu werden. Nicht. Mhm. Ich sage es jetzt salopp, nicht im Originalzitat.
2: Naja, mhm. das ist sehr unbestreitbar. Aber ist das nicht ein, ähm, irgendwie eine Art Luxusproblem, das, das du da jetzt entfaltest, wenn man sagt, ja, wir haben äh, so viele Dinge entwickelt und so viele Werkzeuge und, und, und Waren und so weiter, äh, und beschäftigen uns nicht. Mit der Frage, macht uns das wirklich zufrieden oder glücklicher oder bessere Menschen so, wenn wir sehen, dass ja ganz, ganz viele Menschen auf der Welt äh, auch nicht in ihrer möglicherweise eh sehr gewollt einfachen Lebensweise trotzdem nicht haben. Ja? Die, die, dass sie das, das Grundlegendste an, an Materialien und, 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 und Lebensmöglichkeiten nicht haben.
1: Na, ich würde schon sagen, Sepp, oder die Frage stellen, ja, du hast das Glück eingeführt, ja, die Glücksindizes ja. in Bhutan, äh, stellen wir uns überhaupt die Frage, früher haben wir immer in solchen Diskussionen gesagt, wir müssen endlich mal ehrlich bilanzieren, nicht? stellen wir uns überhaupt noch die Frage, ob das, was wir meinen, haben zu müssen, ja, uns eben wirklich glücklich macht. Oder ob es nicht eben zur Fessel wird, ob es uns nicht knechtet in vielfältigster Hinsicht. Also wenn ich jetzt denke, keine Ahnung, nicht werden die Leute, die jetzt unter den gegenwärtigen Corona-Bedingungen in Scharen, in Massen ja, auf die Skipisten äh, stürmen ja, werden die damit bringt ihnen das, das, was sie sich davon erwarten. Nicht umgekehrt habe ich vor kurzem einen ganz einen interessanten eine, eine Selbstdokumentation eines Radfahrers gesehen, anderthalb Stunden lang, der oder noch ein bisschen mehr, der durch Afrika gefahren ist. Der ist von Südafrika bis herauf nach Ägypten mit dem Rad gefahren. Nicht? Und das hat er dokumentiert, auch so mit Kamera und allem drum und dran. Und dort, wo man in Afrika, ja er beschreibt das dann ja und erklärt das während des Films, wo man im Grunde genommen in ganz arme Regionen kommt, nicht wo du vom äußeren Ambiente siehst, Es ist nun wirklich eine völlig andere Welt als die, in der wir hier in Europa leben. Wenn du dort die Kinder gesehen hast, ja, die ihn verfolgt haben, die ihm nachgelaufen sind oder die, wenn sie auch Räder hatten, mit ihm Wettfahrten gemacht haben und sowas, das waren so erfrischend, ehrlich, lachende Kinder. Ja. Er hat so viel Wohlwollen erfahren, ja, ähm, die Leute sind ihm so entgegengekommen. Er beschreibt das immer wieder. Ich meine, ich hätte äh, kramperte Angst, wenn ich so ein Projekt machen würde. Aber er ist da durchgekommen, ohne dass ihm irgendwer irgendwo irgendwie etwas Böses getan hätte, außer ein paar ägyptischen Soldaten, die ihn von irgendetwas abhalten wollten und ihn zusammengeschlagen haben. Mhm. Ja, sonst war das ist eine Reise, wo er völlig überrascht war von, der, von dem Entgegenkommen, von der Freundlichkeit, ähm, von der Helligkeit dieser schwarzen Menschen. Nicht? Also ich sage nur, ähm, welche Rolle, wenn wir schon Glück sagen, nicht? Wenn wir schon. und welchen Sinn hätte denn nun Fortschritt, ja? das müssten wir ja dann auch neu bestimmen. Nicht? Mhm. Ähm, welche Rolle spielt jetzt tatsächlich das, was wir bisher gewohnt sind, als Fortschritt zu bezeichnen in äh, der Frage, ja, wohin geht menschliche Entwicklung, wie schaut eine gelingende menschliche Entwicklung aus und so fort. Und was ist der Sinn des Lebens? Und was ist der Sinn des Lebens? Ja, genau. Nicht, also eben, nicht, man könnte ja auch grundsätzlich hinterfragen, ist es überhaupt der Sinn des Lebens, glücklich zu sein?
2: Nicht? Erfragen,
1: ja. Ja. Ja, es kommt interessanterweise, wenn du, wir haben ja schon gesagt, religiös oder nicht religiös, wenn du das, äh, das Neue Testament aufschlägst ja, oder in der Konkordanz nachschaust, das Thema Glück spielt interessanterweise in den Basistexten eine sehr geringe Rolle.
2: Gerechtigkeit spielt eine große
1: Freude. Freude spielt eine, eine Rolle. Ja. Freude und Fülle. Nicht? Mhm. Also es sind andere Dimensionen, die da angetickt werden. Ähm, noch dazu, wo wir ja auch wieder eine sehr verengte Vorstellung von Glück haben in unserer Gesellschaft. Nicht? Das müssen mhm. immer das... Ja, wir haben schon mal drüber gesprochen. <lacht> es ist immer dieses Wohlfühlglück. Passt ja. gerade alles. Jetzt barst, ja. Es passt gerade einmal für mich. Nicht? Ich sitze da gerade in der Therme und hinterher gehe kurz fünfgängiges Menü essen und habe ein schönes Apartment. Jetzt passt es. Mhm. Ja? Ist das Glück? Das ist die Frage, wie man Glück dann definiert, ja? Ja, also verstehst, wir hatten ja auch so ein zweites Thema, wir haben beim letzten Mal haben wir über die Ambivalenz in unserem Nachgespräch gesprochen. Nicht muss man muss man nicht, wenn man Fortschritt sagt, muss man nicht ständig alles was passiert, dann letztendlich gesellschaftlich auch als Fortschritt ausweisen. Ja, also die Digitalisierung ist ein mega Fortschritt für uns alle. Nicht stimmt es überhaupt. Nicht ja. oder hat haben die Entwicklungen, die wir als Fortschritt preisen, nicht auch auch saftige Schattenseiten? Wie gehen wir mit diesen Schattenseiten um?
2: Ja, wir sind da bei dem Thema grundsätzlich Entwicklung, ganz allgemein. sozusagen Bestimmte Lebensbereiche oder Lebensweisen oder Produktionszweige, Produktionsweisen entwickeln sich in eine bestimmte Richtung. Und da sind wir natürlich dann bei dem Thema der Interessen. Wer hat welches Interesse? Wer strebt was an? Ja? Mhm. Ich äh, ähm, kann mir jetzt grundsätzlich mehr unterstellen, dass alle Menschen im Grunde genommen anstreben, glücklich zu werden. Ja, mag sein. Mhm. Äh, aber so auf einer Ebene davor oder manche Ebenen davor äh, gibt es halt ganz banale äh, materielle Interessen, bis hin zu so Interessen, dass man mehr Macht haben will, mehr Reichtum haben will, mehr Ansehen und so weiter. Ja. Und das, das spielt ja beim Thema, aus meiner Sicht beim Thema Fortschritt bzw. Entwicklung eine ganz wesentliche Rolle. Welche Menschen, welche Gruppen, welche Verbände äh, haben welche Interessen? Ja. Und die, da komme, die ich dann in die Interessen gegensätze und Widersprüche,
1: ja? Naja, ähm ist die, nicht, wir sagen ja immer so gerne, der Mensch ist von Natur aus, sagen wir dann. Der Mensch legt es von Natur aus auf Glück an, ja. Klammer auf, was ist das überhaupt? Klammer zu. Der Mensch legt es von Natur aus an, darauf Macht über andere zu haben. Der Mensch ist von Natur aus neugierig, ja. ja. Der Mensch möchte sich von Natur aus, ich weiß nicht, was, wohin entwickeln. Ich würde mal zurückfragen, stimmt das überhaupt, ja? Sind das nicht alles? Äh, Aussagen, ja, anthropologische Aussagen, die wir über den Menschen machen, die gerade mal für unsere äh, zielorientierte, äh, wachstumsorientierte, fortschrittsorientierte Gesellschaft gelten. Nicht, ich glaube, dass es viele Gesellschaften gibt. Wir haben schon öfter auch über die ähm, äh, indigenen Gesellschaften gesprochen, die äh, da kann man eigentlich über weite Strecken nicht sehen, dass es hier irgendwie um Fortschritt geht, um großartige Entwicklungen, sondern da geht es um das Überleben Tag für Tag unter ganz bestimmten, konkreten Lebensbedingungen. Und das wird ähm, etabliert in Gemeinschaften. Da sind Gemeinschaften da und wenn der da eine äh, darbt und leidet, dann bekommt er von dem anderen und wie auch immer. Und das halte im Grunde genommen zunächst einmal ja für eine ganz hohe Human- und Sozialqualität, dass das so geht. Davon sind wir heute weit entfernt. Nicht? Wir haben die, die äh, 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 Sendungen über Moria gemacht ja, und über äh, Lesbos und die Situation der Flüchtlinge dort. Wir sind weit davon entfernt ja, für die Menschen, ja, deren Not uns berühren sollte, empfänglich zu sein. Klammer auf, okay, sie sind ja auch weit weg. Klammer zu, nicht? Ja, und wir könnten sie als Bedrohung empfinden. Ja, aber die Frage ist eben, äh, was ist wirklich menschlich, nicht? Und ähm, haben wir nicht mittlerweile über 200 Jahre hinweg ein Verständnis, ein Menschenbild geschaffen, das zwar für also, unser Paradigma ist, ja, unser modernes, westlich-weißes Paradigma weltweit, ja, das aber im Grunde genommen dazu führt, dass viele, viele, viele andere Menschen, äh, durch die Finger schauen, ja, weil sie nicht daran teilhaben oder ja, wegrationalisiert werden, ja, getötet werden. Nicht? Die indigenen Völker sind ja praktisch überall bedroht, egal wo, ob in Brasilien oder in Papua-Neuguinea, in Tibet, in der Mongolei, ich weiß nicht wo. Ja? Also überall sind Menschen, die in einer tiefen Einheit mit der Natur zum Beispiel gelebt haben, ohne sich bereichern zu wollen, ohne Verbesserungen herauszuschinden, sind bedroht. Klammer auf, genauso wie die Natur selbst. Klammer zu. Ja. Also, verstehst du, ich, ich, ich will einfach dieses Paradigma von Fortschritt und Wachstum und Wohlstand und Konsum, ähm, das will ich hinterfragen, weil ich glaube, es ist auf keinen Fall ist es so, dass man sagen kann, das ist jetzt das Humanum, ja, das ist eine anthropologische Größe, so ist der Mensch, so ist er nicht. Ja, so ist er, weil wir ihn in dieser Gesellschaft so konzipiert haben. Ja,
2: vielleicht muss man sagen, kann man zumindest sagen, vielleicht der Mensch ist so auch. Weil sonst wäre es genau. ihm ja nicht möglich, so zu denken und so zu agieren. Aber kann man den, den Menschen allgemein betrachtet auf dieses Paradigma reduzieren? Genau. Ist das eine Verhängung, die zulässig ist oder sinnvoll ist oder weiterführend ist? Oder ist es etwas, was man dringend aufbrechen muss und erweitern muss, ergänzen muss?
1: Ja, ich denke, an der Stelle komme ich auf das zurück, was ich ja am Anfang gesagt habe. Nicht? Ich glaube, wir brauchen auf jeden Fall eine Erweiterung in Richtung Selbstentwicklung, ja? also in Richtung Reife. Und zwar nicht im Sinne, dass ich noch karrieremächtiger werde ja, und nur mehr Leid ausstechen kann und nur mehr Ellbogen in das Leben hineintragen kann, sondern im Sinne dessen, dass, ich, dass wir lernen von dem, was wir wollen und noch mehr wollen und, 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 und loszulassen, um anderen Menschen und der Natur ihren Lebensraum zu bewahren. Oder sogar zurückzugeben. Und das halte für die entscheidende, reife Thematik heute nicht. Das wäre, wenn uns das gelänge, da würde ich dann gerne dazu sagen, das ist ganz sicher ein Fortschritt. Nicht? Mhm. Für mich ist bisher das Thema Fortschritt eigentlich immer verbunden mit dem Thema Entfremdung. Ja? Fort von der Natur, fort von dem Mitmenschen. Und insofern ist natürlich die Corona-Krise mit ihren Digitalwelten und ihren Abstandswelten, die wir überall halten müssen, ist tatsächlich ein Fortschritt. Ja. Wir entfernen uns weiter voneinander. Nicht
2: insofern, fortgehen oder so, voneinander. In, oder? Genau,
1: ja, indem wir Abstand halten müssen und was weiß ich was und uns nicht treffen können. Also ich würde mal fast sagen, das ist die logische Konsequenz einer Fortschrittsgesellschaft. Man muss ja auch Spaß haben beim Denken. was? <lacht>
2: Na ja. die Frage ist ja was macht man denn mit, in unserer jetzigen Situation mit diesem Fortschrittsparadigma schmeißt man so ist das Ganze im übertragenen Sinn in den, in den, auf die Müllhalde der Geschichte oder sagen wir grundsätzlich, dass wir so denken als Menschen und so uns so ein Bestreben haben als Menschen, dass wir sozusagen Schwierigkeiten beseitigen wollen oder dass wir bessere, zuträglichere Lebensbedingungen haben wollen, jetzt da global betrachtet, ja, für uns Menschen oder auch für die Natur und für die Tiere und die Pflanzen und so weiter, wollen wir uns das bewahren? Also als Fortschrittsparadigma, aber heute halt dann Anders ausgestaltet?
1: Also ich glaube, jeder weiß nicht, wenn Begriffe erst einmal in einer ganz bestimmten Art und Weise vorgeprägt sind, ist es ganz, ganz schwierig, sie umzudefinieren. Ja, man denke beispielsweise an den Begriff Heimat zwischen Nationalsozialismus und ja. heute. Man hat wahrscheinlich einige Jahrzehnte verstreichen lassen müssen, um wieder mit einem solchen Begriff überhaupt operieren zu können. Und selbst da kommen die alten Missverständnisse wieder hinein. Ja? Das ist nach wie vor ja? schwierig, glaube ich. Nach wie vor schwierig. Und ich glaube, ich würde den Fortschrittsbegriff würde ich einmal so lange fallen lassen. Wirklich, ich würde ihn gar nicht mehr in der öffentlichen Diskussion verwenden, ehe wir nicht wirklich gründlich bilanziert haben, ob das, was wir unter dem Begriff Fortschritt verstanden haben, überhaupt ein Fortschritt ist und wenn ja, für wen und für wen nicht ja, beziehungsweise so weit sind, dass wir einen unserer jetzigen Situation entsprechenden adäquaten Fortschrittsbegriff bilden können, der so etwas wie eine äh, sozial und ökologisch nachhaltige Zukunftsgesellschaft ermöglichen würde.
2: Also das heute ja grundsätzlich für, für eine interessante und, und, und sinnvolle Perspektive. Das sozusagen unter der Überschrift Fortschritt einmal zu bilanzieren. Welchen genau. Fortschritt meinen wir, wenn wir vom Fortschritt reden? Genau. Also genauso wie du jetzt gesagt hast, und wem hat dieser Fortschritt, Tatsächlich Vorteile gebracht, wem hat es Nachteile gebracht und so weiter und wie äh, dann und dann sozusagen zu überlegen, und wie machen wir jetzt denn weiter,
1: unter ja? welcher Voraussetzung. Ähm, genau. Genau. schreiten wir voran. Genau, Ja, das wäre Zukunft. so fast so ein bisschen, ein bisschen eine Art Moratorium, nicht? Äh, ja. Wir sind ja mitten in riesigen Entwicklungen drin und ich denke Richtung äh, Ökologie ist es ja auch gut, dass wir etwas entwickeln ähm, können, Aber trotzdem ist es zunächst einmal wichtig, irgendwie zur Besinnung zu kommen ja, und zu überlegen, was haben wir da für ein Projekt eigentlich verfolgt. Nicht aus der Aufklärung heraus kam dann dieser Anspruch, äh, wir gestalten das größtmögliche Glück für die größtmögliche Zahl von Menschen. Nicht, das steckt schon manchmal hinter manchem, aber auf der anderen Seite merkt man auch, es, es, die, die Minderheit, für die es gilt, die wird eigentlich immer kleiner und es scheint nicht so zu sein, dass dieses Glück von der Schöpfung, ja von der Natur, braucht man gar nicht reden, für einen großen Teil der Menschen unter den gegenwärtigen Bedingungen von Ressourcenverbrauch und Co. greifbar wird.
2: Ich, ich vermute sehr stark, wenn wir dieses, diese, diese Bilanzierung machen zum Thema Fortschritt, müssen wir sicher einiges einmal, sozusagen, einstellen und vollständig relativieren, um anderen Zugängen äh, eben wie ja. sozial-ökologischer Wohlstand und so weiter viel mehr Raum zu geben zu können in Zukunft. Ja.
1: Es ist ein Prozess der Entmythologisierung. Ja. Ja? Wir ja. müssen die modernen Mythen entzaubern ja. und sie daraufhin überprüfen, ähm, wie viel Wahrheit in ihnen steckt.
2: Und sie einer Neudeutung zuführen, ja. Ja?
1: In diesem Sinne, ja, wir sind unterwegs, wir machen das. Wir machen das. <lacht> Auf, Auf Wiedersehen. Wieder.